0: pace, vi do la mia pace, non come la del mondo io la do a voi. Parole molto chiare, parole che ci confermano quello che sperimentiamo nella nostra vita di credenti. Cioè Gesù ci porta la sua pace che non è quella del mondo. Sapete che ci sono due due prospettive molto diverse il mondo vede la pace come tranquillità Gesù vede la pace come pienezza di significato sono due cose totalmente diverse la prima ti illude è a volte la chimera di tante persone il desiderio nascosto stare un po' tranquilli Alcuni costruiscono anche tutta quella che è la visione geopolitica e sociale su questa idea, quasi che la pace sia l'assenza della guerra. Mi capite bene? Una prospettiva come questa è molto vicina a quella di chi vede, nella sua vita personale, la pace come tranquillità. Assenza di problemi, assenza di tribolazioni, assenza di sofferenze, e così via. Ma la pace non è l'assenza di guerra, non è il togliere conflitti. Potremmo cercare di mettere muri, te- tecnologie all'avanguardia per prevenire ogni male, ogni, ogni delinquente, ogni asse- o eventuale atto di violenza verso l'altro. Potremmo evolverci appunto da un punto di vista anche tecnologico o o di strutture sociali, da evitare che ci sia la possibilità di fare del male agli altri. Tirare su anche dei muri, visto che è molto attuale questo argomento, che ci difendono da tanti eventuali rischi. Ma voi credete che questo ci porti alla pace? Assolutamente no. Credete che ci possa garantire nel nostro futuro? Ma assolutamente no. Arriverà poi il momento in cui, o una cosa o l'altra, e crolla tutto questo bel castello di carte, perché non c'è fondamento in un'impostazione come questo, un fondamento che si radichi sulla, sull'umanità, su quello che l'uomo è, sulle dinamiche profonde della, del vivere insieme. E che invece il Vangelo ci dice in modo molto chiaro, cioè per costruire la pace occorre dare significato al mondo. Bisogna dare alle persone un contenuto e dei significati, dare profondità, dare profondità. Questo sì che va nel nel, senso. nella direzione della pace del resto la vita di ognuno di noi credete che sia più felice quando non ha prove? l'esperienza dice di no in modo chiaro e inequivocabile dice di no ci sono persone che non hanno prove non hanno difficoltà hanno tante possibilità da buttarle fuori dalla finestra i soldi eppure non sono contente questo è davanti agli occhi di tutti è davanti agli occhi di tutti. Non è il parere di uno o dell'altro, è un dato oggettivo. Il problema è che questo non ti può dare la felicità. Ci sono persone che hanno prove, che hanno difficoltà, che hanno sofferenza nella loro vita, ma sono felici. Cosa fa la differenza? La possibilità di dare un contenuto e significato a ciò che stai vivendo. Un senso un senso, di questo abbiamo bisogno questo è ciò che dà pace al nostro cuore questa è la pace che ci ha portato Gesù perché se Lui ci dà la sua pace eh, portate pazienza ma non possiamo certo dire che Gesù ha avuto una vita tranquilla Eh? ci ha dato la sua pace cos'era la sua pace? quella di stare tranquillo? beh, insomma, non ha fatto una gran fine dal punto di vista dell'essere tranquillo, era anche abbastanza giovane quando è stato ucciso. No, però lui in qualsiasi situazione, anche la più terrificante di un innocente condannato ad una morte infame, ha dato senso e significato alla luce di una relazione profonda che guidava tutta la sua vita, che era la relazione col Padre. Avere una relazione di fondo che dà senso. Ecco allora l'amore quando si dice che è l'unica realtà che può dare il peso giusto all'esistenza dell'uomo, il significato vero. Porre la nostra vita in una relazione fondamentale e in questa relazione fondamentale trovare... Il significato e il senso di tutto ciò che sto vivendo. Adesso lo vediamo. Anche situazioni di difficoltà, di prova terrificanti. Quando hai vicino chi ti ama, quando hai vicino chi ti fa sentire che sei importante, che hai un valore. Tutto questo ti aiuta a vedere la prova e la difficoltà in un modo totalmente diverso. Situazioni di minima sofferenza, vissute da solo, ti schiacciano. È lì che si deve lavorare, non tanto sul un discorso di limitiamo le sofferenze cercando di togliere il dolore alla gente. Certo, tutto quello che a volte ci può aiutare può avere, anche io so che a volte il dolore veramente ti fa uscire anche dalla capacità anche umana di, di riflettere, di ragionare in modo normale. Però non è lì, non dobbiamo dire «questo risolve il problema» adesso ho tutte le serie di te, togliamo il dolore. Sì, ma dagli un senso a quella persona lì. Allora dopo, se si va per quella strada là, si arriva anche all'eutanasia, morte felice, morte serena, ma dove morte felice, morte serena? Pur col rispetto per queste persone che fanno questa scelta, che rispetto pur non condividendola, La rispetto perché quando si è nel dolore, quando c'è una prova enorme, bisogna sempre avere rispetto. Però però è un fallimento, è l'accettare un fallimento. Il fallimento di una vita che tu dici a questo punto non ha più un significato, non ha più un senso. Cristo ci insegna invece a dare compimento alla nostra esistenza e alla nostra vita. È importante entrare in questa prospettiva, è decisivo che noi comprendiamo di che pace si tratta quella di Cristo. È una pace che ci porta sulla croce, è una pace che ci porta però a dare un senso compiuto alla nostra esistenza, è una pace che ci fa dire che è bella la vita. Non la vorrei cambiare con nessun altro al mondo. Quando si arriva a dire questo? Quando si arriva a dire questo? Beh, dicono qui, bisogna passare molte tribolazioni, no? Nella prima lettura. Dicevano dobbiamo eh, perché per entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni dobbiamo passare. Beh, se arriviamo qui, allora siamo già con un piede dentro al Regno di Dio.